0: 그데 읽지 않았습니다마는 우리 28장 전체 말씀을 함께 여러분들과 나누겠습니다. 오래전에 어떤 제가 아는 분이 중국을 다녀오시면서 저에게 로렉스 시계를 선물로 가져오셨습니다. 저 같은 사람이 이렇게 좋은 시계 찰수 없다고 그랬더니 그분이 아주 싼 가격에 구입했으니까 마음 놓고 차시라고 그래서 그 시계를 찼는데 여러분도 짐작하시겠습니다만한달 지나니까 하루에 두번 밖에 맞지 않더라고요. 그 시계가 예, 짝퉁이었습니다. 진품과 짝퉁을 점점 구분하기 어려운 시대 속에 우리가 살아가고 있습니다. 어떤 그래 보니까 짝퉁 가방과 진품 가방을 구분하는 방법이 있더라고요. 갑자기 내리는 비에 머리에 쓰고 가는 가방은 짝퉁, 품에 안고 가는 가방은 진품 동창에 들고 가면 진품, 가족들 모임에 들고 가면 짝퉁. 구입비용을 알면 진품, 구입비용을 모르면 짝퉁. 남편이 사준 것은 짝퉁, 애인이 사준 것은 진품. 주일 오전 예배 들고 가는 것은 진품, 새벽기도 가지고 다니는 것은 짝퉁 뭐 이런 글이 있더라고요. 세상에 이렇게 진품과 짝퉁을 잘 구별하기 어려운 시대인 만큼 동시에 우리 신앙도 진품과 짝퉁을 구별하기가 어려운 시대 속에 우리가 살아가고 있습니다. 그러나 분명한 것은 우리 신앙도 진품이 있고 짝퉁이 있습니다. 모양은 비슷하고 말하는 것도 비슷하지만 그 결과는 완전히 다른 그런 짝퉁의 신앙과 진짜 바른 신앙이 있다는 것입니다. 오늘 우리는 사울의 짝퉁의 신앙을 만나게 됩니다. 사실은 사울은 화려하게 역사의 무대에 등장했습니다. 이스라엘의 열두 집화가 다 분산되어 있는 상황 가운데서 사울은 등장해서 이스라엘의 열두 집화를 하나의 나라로 국가공동체를 이루고 초대 왕이 돼서 나라를 한 국가의 공동체로 형성한 지대한 지도력을 발휘했던 그런 사람이었고 처음에 등장했을 때 굉장히 겸손했던 사람이었고 자기를 비방하는 사람들을 언제든지 마음에 끌어안았던 그런 아주 폭이 넓은 마음의 소유자인 것 같았고 그리고 하나님을 잘 섬기는 사람 같아 보였습니다. 그러나 그동안 우리가 이 사무엘상 말씀을 계속해서 함께 나누면서 오늘 이제 드디어 사울의 가장 마지막 모습, 죽기 바로 직전의 마지막 모습을 대면하게 되는데 우리는 이 사울의 마지막 모습 속에서 얼마나 허망한 신앙, 분명히 신앙생활을 하는 것 같지만 짝퉁의 신앙의 민낯을 오늘 말씀을 통해서 대면하게 됩니다. 블레스스 이스라엘을 침범해서 두 나라가 큰 전쟁을 하게 되었고 블레스스 이스라엘 진영까지 밀고 들어오는 것이 이 사울에게 굉장히 불안했고 굉장히 위급하다고 느껴서 하나님께 물었습니다. 하나님 어떻게 하면 좋을까요? 그런데 하나님의 응답이 없는 것입니다. 마음이 정말 답답한 사울은 급기야 신접한 여인 무당을 찾아가기로 했습니다. 신화와 함께 변장을 하고 엔돌에 있는 무당을 찾아서 가게 된 것입니다. 엔돌이라고 하는 지역은 지금 블레셋 군사들이 진을 치고 있는 수넴이라고 하는 곳 바로 근처에 있는 곳입니다. 그러니까 변장하고 갈 수밖에 없는 것이죠. 왕이 적군의 적진이 있는 근처까지 가니까 굉장히 위험한 상황이잖아요. 그래서 적에게 들치지 않기 위해서 변장을 한 것이기도 하지만 동시에 사울이 모든 지난번에 모든 무당을 이스라엘에서 쫓아낸 적이 있었는데 그 쫓아낸 무당을 다시 찾는다고 하는 것이 하나님을 섬긴다는 왕으로서는 정말 부끄럽고 창피한 일이기 때문에 사울이 변장을 하고 밤에 몰래 이 무당을 찾아가게 된 것입니다. 사울이 무당에게 부탁한 것은 죽은 사무엘의 영을 불러들이라고 하는 것입니다. 그런데 오늘 말씀을 보니까 정말 사무엘의 영이 땅에서부터 올라오게 된 것이죠. 무당이 사무엘을 알아본 순간에 자신을 찾아온 사람이 사울이라고 하는 것을 알게 됐습니다. 그런데 사울이 하나님의 이름으로 그녀의 안전을 보장합니다. 정말 웃기는 장면이에요. 내가 하나님의 이름으로 맹세하는데 너 걱정하지 마라고 얘기를 합니다. 이건 마치 모와 같은가 하면요. 어떤 사람이 예수 믿는 사람이 점쟁이를 찾아가서 구정 때이기도 하고 그러니까 신녀 운수도 좀 봐야 되겠다 찾아갔는데 잠깐만 기다리세요. 일단 점을 치기 전에 함께 기도 좀 합시다. 기도하고 하나님 잘 점괴를 주시도록 기도하고 그리고 점을 칩시다라고 하는 것과 비슷한 것입니다. 근데 더욱 놀라운 것은 무당이 사무엘이 영원히 올라와서 사무엘의 음성을 대신해서 무당이 사무엘이 전한 것처럼 하나님 말씀을 전하고 있습니다. 읽지는 않았는데 16절 말씀 이하로부터 쭉 있습니다. 아 오늘 이런 배경을 가지고 있는 이런 내용을 담고 있는 이 사무상 28장은 사실 설교를 하는 저에게는 굉장히 부담이 되는 말씀이에요 그래서 어떤 설교자는 이 부분을 넘어가기도 해요 이게 왜 부담이 되는가 하면 이게 해석하기 굉장히 어려운 것입니다 우리 성경 중에 간혹 난해한 성경이 있습니다 근데 그 중에 하나가 이 본문의 말씀입니다 우리는 오늘 말씀에서 두 가지 큰 문제를 어려움을 발견하게 되는데요 하나는 뭔가 하면 죽은 사무의 영이 올라왔다고 하는데 이게 어찌 된 일일까 정말 죽은 영이 올라올 수 있는 것일까? 혼이 보일 수 있는 것일까? 그리고 무당이 사무엘의 음성을 대신해서 똑같이 사무엘의 목소리를 가지고 사울에게 하나님의 말씀이라고 전했는데 그것이 과연 가능한 것일까? 하는 문제가 있습니다. 궁금하죠. 그렇죠? 또 하나 더 힘든 문제는 무엇인가 하면 이 신접한 무당이 사무엘의 영을 불러낸 것이 가짜라고 한다 할지라도 16절 이하로부터 19절까지 있는 이 말씀이 너무 하나님 말씀과 정확하게 맞아 떨어진다는 것입니다. 이게 문제입니다. 하나님께서 그동안 사울에게 했던 말씀과 너무 정확하고요. 그리고 다음 날 사울과 그의 아들들이 전쟁에서 죽게 될 것이라고 말 얘기를 했는데 그 말이 정확하게 맞고 있는 것입니다. 그래서 오늘 말씀을 바라보는 시각이 이두 가지로 극명하게 갈립니다. 먼저는 사무엘의 영이 말하는 말이 정말 하나님 말씀이라고 생각하는 사람들이 있습니다. 그런 견해가 있다는 것입니다. 무당을 통해서 전해진 말씀이 무당이 생각해서 꾸며낸 말과 다르게 너무 정확하게 하나님 말씀과 일치하고 있기 때문에 하나님이 무당의 입술을 통해서 아마도, 아마도 특별한 방식으로 사울에게 마지막 메시지를 사무엘의 혼을 불러서, 영을 불러서 아주 특별한 방식으로 말씀했을 것이라고 이 본문을 해석하는 사람들이 있습니다. 그러나 이런 해석은 개혁주의 모든 거의 대부분의 신학자들이 동의하지 않습니다. 우리는 이런 어려운 본문을 대하면서 가장 먼저 해야 될 것이 뭔가 하면 이 하나하나의 자그마한 부분들에 대해서 묻기보다는 우리의 눈을 좀 줌아웃해서 넓은 시각을 가지고 이 본문을 좀 들여다볼 필요가 있습니다. 우리 성경 중에 간혹 난해한 부분들이 있어요. 정말 읽기 어렵고 이해하기 어려운 부분들이 있습니다. 그런 부분들이 있을 때는 가장 먼저 우리가 취해야 될 자세가 뭔가 하면 줌인 하지 않는 것입니다. 그걸 꼼꼼히 하나하나 들여다보고 왜 이럴까 이런 일이 있을까 이렇게 생각하면 우리가 엉뚱한 해석을 할수 있습니다. 그래서 우리의 눈을 넓게 이렇게 줌 아웃해서 전체적인 성경적인 관점에서 오늘 본문의 말씀을 좀 들여다볼 필요가 있습니다. 그렇게 들여다보면 우리 중요한 몇 가지 사실을 알게 됩니다. 하나는 뭔가 면 성경은 죽은 사람의 영혼이 이 세상에 온다고 하는 것을 부정합니다. 있을 수 없다고 말씀합니다. 그런 것을 흔히 초혼술 혹은 강신술이라고 부르는데 그것은 결코 성경적인 가르침이 아닙니다. 성경은 사람이 죽으면 죽는 즉시 천국이나 아니면 지옥으로 그 영혼이 간다고 말씀하고 있습니다. 예수님께서 십자가를 씻었을 때한병 강도에게 분명히 선언을 했습니다. 또 부자와 나사라의 비유를 통하여서 죽은 사람이 다시 이 세상으로 돌아갈 수 없다고 분명히 하나님께서 주님께서 말씀해 주셨습니다. 더욱 중요한 것은 뭔가 하면 전도 신명기 18장 11절 말씀해 보면 이런 초혼술을 하는 당시에 무당이나 뭐 신접한 사람들이 무슨 뭐 혼을 불러들인다 그러고 그 혼과 동일한 목소리를 내고 하는 이런 초혼술을 하는 사람은 이스라엘에서 반드시 죽이라고 말씀하고 있습니다. 그래서 이스라엘 안에 이런 악이 더 이상 존재해서는 안 된다고 하나님이 말씀하고 있는 것입니다. 그러므로 억울하게 죽은 사람의 영혼이 귀신이 돼서 뭐 부천을 뭐 이렇게 갈 길을 잃어서 떠들게 된다든지 혹은 죽은 홀령을 불러들일 수 있다든지 혹은 제사를 지내면 조상의 혼들이 다가와 가지고 그 음식을 먹고 우리에게 뭐 복을 준다고 하는 이런 전설다리 삼천리 같은 그런 이야기를 절대 믿어서는 안 됩니다. 이건 성경이 아니에요. 성경은요 우리가 죽으면 그 영혼이 천국이나 지옥으로 가고 그 이상 끝이에요. 더 이상 올수 없는 것입니다. 오늘 본문을 영적인 시각으로 역사를 기술한 역대상 10장 13절 14절 말씀에 이렇게 기록이 되어 있습니다. 사울이 죽은 것은 사울이 죽은 것은 여호와께 범죄하였기 때문이라. 그가 여호와의 말씀을 지키지 아니하고 또 신접한 자에게 가르치기를 청하고 여호와께 묻지 아니하였으므로 여호와께서 그를 죽이시고 그 나라를 이세야들 다위에에 넘겨주셨다라고 기록하고 있습니다. 그래서 분명하게 말씀하시기를 오늘 사울의 이런 행동이 그가 죽게 된큰 범죄라고 하는 것입니다. 하나님께 묻지 않고 신접한 무당에게 물어서 이런 일을 하는 것이 큰 범죄고 그것이 결국 사울이 죽게 된 이유이고 그런 옳지 않은 방법 때문에 하나님께서 사울의 정권을 문 닫고 다윗에게 새로운 나라를 세우도록 다윗에게 그 정권을 넘겨주셨다고 말씀하고 있습니다. 그러므로 오늘 이 옳지 않은 방식으로 하나님이 특별하게 무슨 사무엘의 혼을 불러가지고 하나님이 대신 무당의 입술을 통해서 말씀을 주셨다고 하는 것은 있을 수 없는 얘기라는 것입니다. 그렇다면 우리에게 남는 또 하나의 문제가 있습니다. 이런 사무엘의 영이라 하면서 말하는 무당의 말이 너무 1 6절부터 19절에 있는 말씀이요. 너무 정확하게 하나님 말씀을 하고 있는데, 이건 도대체 어떻게 이해해냐, 이해해야 하는 것인가 하는 거죠. 이게 무슨 틀린 이야기를 하면, 아, 이건 당연히, 이거는 아주 사탄마귀의 악령의 이런 소가 넘어가는 이야기야 라고 말할 수 있는데, 이 말씀을 가만히 여러분 읽어보면, 본문을 읽어보면, 어쩌면 하나님 말씀 하는 것처럼 동일하게 말씀하고 있다고 하는 것입니다. 이 부분을 우리가 어떻게 이해해야 할까? 그런데 여러분 16절 17절 18절 19절 말씀을 가만히 여러분 보십시오. 개인적으로 한번 보시든지 아니면 지금 한번 보시든지 가만히 여러분 보시기 바랍니다. 이 말씀을 가만히 읽어보면요. 이 말씀은 전혀 새로운 말씀이 아닙니다. 이게 무슨 이야기인가 하면 하나님께서 그동안 사울에게 누누이 말씀해 주셨던 것을 다시 말씀하고 있다고 하는 것을 발견할 수 있습니다. 그리고 이 말씀의 핵심, 우리 17절 말씀의 핵심인데요. 우리 한번 17절 같이 읽어볼까요? 17절 시작. 여호와께서 나를 통하여 말씀하신 대로 내게 행하사 나라를 내 손에서 떼어 내 이웃 다윗에게 주셨느니라. 여기 나라고 하는 것은 사무엘을 말하죠. 사무엘이 혼이 그렇게 말을 한다는 것입니다. 그래서 무당이 사무엘의 목소리로 지금 대신 말하고 있는 거예요. 사울에게. 근데 여호와께서 나를 통하여 말씀하시는 대로. 내게 행하사 나라를 내 손에서 떼어 내이후 다위세에게 주셨느니라라고 말하는 이 메시지는 새로운 게 아니라는 얘기예요. 이건 이미 사울에게 누누이 했던 말씀이었습니다. 사무엘이 살아있었을 때. 그리고 이 17절의 이 말씀은 요 사울만 알고 있는 게 아니고 이스라엘의 모든 사람들이 다 알고 있습니다. 지금 이스라엘의 모든 백성들이 사울의 왕국은 이미 폐망했고 다윗의 왕국이 올 것이라고 하는 걸 누구나 다 알고 있는 것입니다. 심지어 사울은 다윗에게 몇 번이나 이 17절과 같은 말씀을 했던 적이 있었습니다. 그러므로 이 말씀은 이미 다 알고 있는 거예요. 모든 백성도 다 알고 있고 사울 자신도 알고 있습니다. 그리고 문제가 되는 게 뭔가 하면 내일 전투에서 사울과 그의 아들들이 죽게 된다는 것입니다. 사실은 이, 이 말은 사울의 마음에 있는 이야기입니다. 여러분 왜 사울이 지금 이 전쟁을 앞두고 자기를 변장해 가면서까지 무당을 찾아갑니까? 죽음에 대한 두려움 때 아무리 자기가 생각해봐도 하나님이 계속해서 자기에게 죽는다고 말씀해주셨기 때문에 이제 내일 전투에서 자기가 죽게 될 것이라고 하는 불안감 때문에 지금 이 무당을 찾아오게 된 것입니다. 그러므로 그이 무당이 하고 있는 이 이야기는 사울의 마음에 있는 것을 확인해 준 것뿐입니다. 우리는 이 땅에 살면서 이런 좀 신비한 일들을 경험할 때가 있죠. 그래서 설령 어떤 무당이 어떤 점치는 사람이 정확하게 내 일을 예측을 한다든지 사월의 형편을 정확하게 말했듯이 그렇게 형편을 정확하게 말했다고 해서 너무 놀랄 게 없다는 것입니다. 요즘에 한국 방송이 어떻게 된 일인지 무슨 무당이나 점, 점치는 일 이런 점술사들이 아, 방송에 아주 노골적으로 출연을 해가지고 꽤 이름 있는 사람들이 많아요. 인기 있는 무당도 있고요. 인기 있는 점술가도 있고 그렇더라고요. 그리고 그것을 공공연하게 방송에서 막 이렇게 내보내는 것을 이렇게 보게 됩니다. 세상이 어떻게 돌아가는지 모르겠어요. 근데 간혹 그런 걸 이렇게 들을 때마다 우리가 깜짝 놀랄 때가 있죠. 어쩌면 저렇게 잘 맞추나, 그죠? 고개를 끄덕끄덕 하면서 나도 저 사람한테 한번 이메일을 보내서 운수를 받아 할까 뭐 이런 생각이 드는 그런 사람도 있다는 것입니다. 여러분 그런 무당이나 점술가들이 무슨 뭘 맞힌다고 해서 뭘 예측한다고 래서 그리고 그 예측이 설령 지금 무당이 사울이 그 다음날 정말 죽고 사울의 아들들이 죽게 됐는데 그렇게 맞췄다고 해서 너무 놀라지 말라는 것입니다. 야보서 2장 19절 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐 잘아는도다 귀신들도 믿고 떠느니라 그렇게 말씀했어요 귀신들이요 귀신처럼 잘 안다는 것입니다 하나님에 대해서 예수님에 대해서 우리에 대해서 너무 잘 아는 거예요 그러므로 무엇인가 잘 맞추었다고 해서 그 영이 진짜 우리를 위한 영이냐 진짜 우리를 복되게 하는 영인가 하는 것을 깊이 생각해 보라는 것입니다 우리 함께 성경을 좀 하나 찾아보겠습니다 신명기 13장 신명기 13장. 1절부터 3절 말씀을 보겠습니다. 구약성경 283쪽에 있습니다. 신명기 13장. 1절부터 3절 말씀. 제가 읽어봐 드리겠습니다. 너희 중에 선지자나 꿈꾸는 자가 일어나서 여기 선지자는 거짓 선지자를 말하는 거고요. 꿈꾸는 자는 무슨 이상을 봤다 환상을 봤다 뭘 봤다 그러면서 이 알아맞혀주고 전봐주고 뭐 그런 사람들을 말하는 거예요. 이런 사람이 일어나서 이적과 기사를 내게 보이고 이거 정말 이적이 일어나는 거예요. 신비로운 일이 일어나는 거예요. 그가 내게 말한 그 이적과 기사가 어떻게 된다고요? 이루어지고 그게 정말 이루어지는 거예요. 정말 그렇게 애언을 했는데 그게 이루어진 거예요. 그 다음날 사울이 정말 죽고 사울의 아들들이 죽은 것처럼 너가 이렇게 될 것이다. 그데 정말 되는 거예요. 이런 일이 이루어지고 너희가 알지 못하던 다른 신들을 우리가 따라 섬기자고 말할지라도 너는 그 선제나 꿈꾸는 자의 말을 어떻게 하라고요? 청정하지 말라. 이는 너희 하나님 여호와께서 너희가 마음을 다하고 뜻을 다하여 너희 하나님 여호를 사랑하는 여부를 알려와서 너희를 시험하는 것이다. 우리의 우리 신앙의 테스트를 한번 하나님 해보시겠다는 것입니다. 그러므로 무엇인가 맞췄다고 해서 무슨 이적을 행했다고 해서 신통방통하게 내 일들을 어쩌면 저렇게 잘 맞추나라고 해서 아니면 나의 삶을 애언한다고 해서 여러분 꼭하지 말라는 것입니다. 저희 집안에요 세습무당이한분 계십니다. 이세습무당이라고 하는 것이 여러분 알죠? 한 동네에 이렇게 대대로 내려오는 신내림을 받는 무당이에요. 그 무당이 저희 친척의 친척분 약간 먼 친척 큰 할머님이 세습 무당이었습니다. 제가 지금도 기억을 하는데 저도 매년 1 년에 몇 차례씩 점 보러 가요. 뭐쌀 점도 받고요, 별걸 다다본 사람이 제가. 저희 큰 할머님이 그런 분이니까 뭐 오, 세습 무당이시니까. 근데 저희가 인천에 살때 저희 가족은 다 예수를 믿는 믿었던 상황이었는데 이분이 한번 인천의 시골에서 인천에 놀러러 온 거예요. 친척 집에 놀러러 온 거예요. 왔는데. 시골에서 할머님이 놀러 왔다 그랬더니 옆집에 있는 할머니가 저희 집에 놀러 온 것입니다. 근데 옆집에 있는 할머니가 어떤 상황인가 하면 아들이 둘이 있는데 큰아들이요. 택시기사를 하는데 술을 먹고 운전을 하다가 사람을 치어서 죽였어요. 그래가지고 이 사람이 감옥에 가 있는 상황이니까 이 할머니가 그것 때문에 마음에 지금 늘 고통을 안고 있었을 때였어요. 근데 이제 시골에서 할머니 한분이 놀러 왔다 그러니까 이 할머니가 옆집 할머니가 놀러 를 왔어요. 근데 시골에서 오신 큰 할머니가 신내림 받은 무당입니다. 점치는 그 할머니가 아랫목에 이렇게 앉아계시는데 옆집 할머니가 문을 이렇게 뺏고 열고 들어오더라고요. 딱 들어오자마자 그 할머니 보고 하는 첫 마디가 큰아들 못갈때가 있네 이렇게 얘기를 하는 거예요. 놀랬죠? 저도 깜짝 놀랐어요. 예수 믿으면서도 깜짝 놀랐다고요. 할머니 근심이 많아? 이렇게 했어요. 그 할머니가 어떻게 했겠습니까? 우리 큰할머니 앞에 무릎을 딱 꿇고 할머니 어찌하면 내가 살겠습니까? 이렇게 하시더라고요. 여러분 큰할머니 우리 큰할머니 만나고 싶죠? 한번 구정이기도 하니까 신년운수 한번 보고 싶죠? 놀라지 마세요. 우리 큰할머니 예수 믿고 세상 떠났습니다. 예수 믿고 세상 떠났습니다. 진정한 생명의 주인을 만난 거죠. 우리는 성경을 통해서 예수님도 무너뜨리려고 하는 악한 영이 별 희한한 역사를 다 일으킨다고 하는 것을 여러분 아셔야 합니다. 고린도우서 11장 14절 말씀 보면 사탄이 광명한 천사처럼 가하장해서 사람들을 미혹한다고 말하고 있습니다. 그러므로 뭘 맞추었다든지 뭘 애원했는데 그것이 됐다고 해서 너무 놀라지 말라는 것입니다. 하나님의 신명기 분명히 말씀하고 있잖아요. 그거 따르지 말라는 것, 듣지 말라는 것입니다. 실은 사울은 꽤 신앙이 있는 것처럼 보였습니다. 여러분 3절 말씀을 보시면 오늘 3절 말씀을 보십시오. 같이 함께 읽어보겠습니다. 장3일상 28장, 28장 3절 같이 읽겠습니다. 시작. 사엘이 죽었으므로 온 이스라엘이 그를 두고 슬피 울며 그의 고향 라마의 장사였고 사울은 신접한자와 박수를 그 땅에서 쫓아내었더라. 여러분 참 신기하죠. 원래 사울은 신접한와 무당들을 다 쫓아내보냈다고 하는 것입니다. 그런데 지금 어떻게 사울이 다시 찾았는가 굉장히 궁금하잖아요. 도대체 이런 신앙을 가지고 있는 사람이 어떻게 해서 이스라엘 땅에 이런 신접한 사람들과 무당들을 내어 쫓을 수 있었을까. 그것은 순전히 정치적인 계산 때문에 그런 것입니다. 왜 그런가 하면 사울이 과거에 우리가 말씀을 통해서 보았듯이 높땅에 있는 제사장 아히멜렉이 다윗을 도와주었다고 하는 이유 때문에 높땅에 있는 제사장 85명을 죽였습니다. 원래 노비라고 하는 이 땅은, 노비라고 하는 땅은 이스라엘의 성지예요거기에 하나님의 성소가 있고 거기서 하나님 앞에 예배하고 제사를 드렸던 곳입니다. 근데 85명의 제사장이 다 죽으면서 노비성제가 폐허가 되어버린 것입니다. 처음에 이스라엘 백성이 가나안 땅에 들어왔을 때는 실로의 성소가 있었어요. 근데 언약계 뺏기고 나서 이 노비란 땅에 하나님의 성소를 세우고 언약계를 두고 예배를 드렸었는데 이 노비 땅이 완전히 무너진 거예요. 85명이 다 죽으면서. 그리고 얼마 안 있다가 사무엘이 죽은 것입니다. 이스라엘 백성들이 원성이 자장해졌습니다, 사울에게. 그래서 사울이 이스라엘 백성들의 민심을 수습하기 위해서 단행한 것이 뭔가 하면 이스라엘 땅에 있는 신접한 사람들과 무당을 내쫓는 그런 퍼포먼스를 한 것입니다. 이런 사울의 행동은 정치적인 것입니다. 결코 사울의 신앙에서 우러나온 것이 아니라는 것입니다. 어떻게 알수 있는가? 오늘 말씀을 통해서 아는 것입니다. 다시 말해서, 사울은 겉으로 하나님을 이야기하고 하나님을 예배하고 신접한 자를 내어 쫓으면서 뭔가 하나님을 위해서 하는 것 같지만 그의 신앙이 짝퉁이라는 것입니다. 그 속에 문제가 있는 하나님을 온전히 신앙하지 못하는 그런 모습이라는 거예요. 우리는 오늘 이런 사울의 모습을 좀 살펴보면서 반대로 바른 신앙이라는 게 뭘까 하는 것을 좀 간단하게 살펴보려고 합니다. 가장 먼저는요. 짝퉁이 아닌 바른 신앙은 아는 신앙이 아니고 행동하는 신앙입니다. 한번 따라하겠습니다. 아는 신앙이 아니고 행동하는 신앙입니다. 사울은 지금 하나님을 믿는 사람이 되어가지고 무당을 찾는 것이 부끄럽다고 하는 걸 너무 잘 알고 있습니다. 그래서 변장하고 간 것입니다. 자기를 감추고 간 것입니다. 그 이야기는 무엇을 말해주는가 하면 사울의 신앙은 머리에 있고 입술에만 있지 그의 삶에는 없는 것입니다. 주님은 머리에만 있는 신앙은 결코 진짜 신앙이 아님을 말씀했습니다. 한 번은 귀신 들린 사람이 예수님에게 소리를 지르면서 온 적이 있어요. 마가복음 5장 6절 7절에 이런 말씀이 있습니다. 그가 귀신이 귀신 들린 사람이 멀리서 예수를 보고 달려와서 절하며 큰 소리로 부르짖자 가로대 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 나와 당신과 무슨 상관이 있나이까 여러분 귀신이 지금 예수님을 정확하게 알고 있습니다. 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 당시 바리새인들도 몰랐던 예수님을 누구는 알았어요? 귀신은 알고 있어요. 귀신이 귀신같이 알고 있는 것입니다. 예수님이 누구라고 하는 걸. 그러나 귀신은 예수님을 믿지 않습니다. 예수님을 따르지 않습니다. 아는 것과 믿는 것이 다른 것입니다. 그래서 야고보 사도가 야고보서 2장 19절부터 20절에 이렇게 우리에게 권면했습니다 내가 하나님이 한 분인 줄을 믿느냐? 잘하는 도다. 귀신들도 믿고 떠드느니라, 떠느니라. 아하, 허탄한 사람아, 행함이 없는 믿음이 헛것인 줄 알고자 하느냐? 여러분, 나의 신앙이 머리에만 있고 우리의 경험에 있고 내 경력에 있다고 생각하시면 큰착각이건 사울 같은 사람에요. 이 본문의 무당은 분명히 정확하게 사울의 상황과 미래를 예측했습니다. 그러나 정말 중요한 것은 말하지 않았어요 그게 뭔지 아십니까 사울이 어떻게 하나님 앞에 살아가야 할 것인가는 말하지 않은 것입니다 사울에게 바른 길을 인도하지 않았다는 것입니다 이게 여러분 정말 중요한 거예요 여러분 점치러 가는 사람들이 혹시 이 중에 점을 쳐보신 경험이 있으신지는 모르겠는데 점치러 가는 사람이 내가 점치러 가면서 내가 어떻게 하면 바른 인생을 살수 있을까요 내가 어떻게 하면 정직한 인생을 살수 있을까요 라고 물으러 가는 사람이 있습니까 아무도 없습니다 어떻게 하면 복 받느냐 어떻게 하면 돈벌수 있느냐 어떻게 하면 성공하느냐 어떻게 하면 내 아들 대학 들어가겠느냐 내 운수를 봐달라 이런 이야기들이죠 그러나 진짜 신앙이라고 하는 건 아는 데 있지 않습니다 사울의 상황을 아는 데 있는 게 아니고 사울의 미래를 아는 데 있는 게 아니고 진짜 신앙은 하나님 앞에서 바르게 살아가는 것이 무엇인지를 그의 삶 가운데 보여주는 것이 진짜 신앙인 줄로 믿습니다 그래서 마태복음 7장 15절 16절에 주님이 이런 말씀했어요 거디 선자들 삼가라 양의 옷을 입고 너희에게 나오나 속에는 노략질하는 이라 그들의 열매로 그들을 알지니 그 사람이 어떤 존재라고 하는 걸 어떻게 알수 있느냐 무엇으로 한다고요 열매로 하는 것입니다 삶의 내용으로 하는 것입니다 얼마나 잘 알아서 얼마나 신비한 것을 봤다고 이야기해서 아니요 내가 예수 믿은 지 얼마나 됐는데 내 직분이 목사인데 장로인데 내가 뭐 이래 봬도 권사인데 나는 3대째 예수 믿는 가정인데 여러분 하나님 앞에 아무것도 아니에요 그게 그게 사울일수 있다는 것입니다 나는 이스라엘의 왕인데 40년 동안 내가 다스린 사람인데 내가 얼마나 대단한 지료용을 발휘한 사람인데 아무것도 아니 하나님 앞에서 하나님, 하나님은 하나님 우리의 무엇을 보시는가 하면 어떻게 행동하고 있는가 하는 삶을 보시는 것입니다 아무리 예수님이라고 떠들어봐도 옆에 있는 사람 사랑 한번 해주지 못하고 냉수 한번 대접해주지 못하고 아끼고 품어주지 못하는 그런 삶을 살아간다면 그게 무슨 의미가 있겠느냐 그런 얘기예요 요즘에 매일 성경 요한복음을 묵상하고 있는데요 이번 주에 요한복음 7장 17절 말씀을 묵상하는 중에 이런 말씀이 있더라고요 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라 이게 무슨 말씀인가 하면 사람들이 예수님을 계속해서 시비를 거는 거였는 당신이 하늘로부터 내려온 메시아인지 우리에게 증명을 해봐라 기적을 보여 봐라 이렇게 얘기를 하는 것입니다 이때 주님께서 말씀한 것입니다 하나님의 뜻대로 행하려고 한다면 내가 이 말씀을 듣고 하나님 뜻대로 살아야지 한다고 한다면 그때 그 말씀이 하늘로부터 온 것인지 아닌지 안다는 것입니다 머리로 아는 게 아니에요 여러분 머리로 하나님 말씀을 아는 것이 아니고 내가 하나님 뜻대로 살아보겠다고 하는 열린 마음을 가지고 주의 말씀을 받을 때에 그 말씀이 우리에게 생명이 되는 줄로 믿습니다 그래서 그 말씀이 생명력 이 있으려면요 그 열매로 알게 되는 거예요 열매로 말만 번지르하고 겉모습만 화려한 짝퉁신앙이 아니라 우리가 매일 인생을 살면서 내가 하나님 앞에 어떻게 살까 말씀 한마디라도 어떻게 붙들고 이 말씀에 따라 살아갈까 몸부림쳐서 하나님이 보실 때 진짜 아름다운 바른신앙의 모습 바른신앙인의 모습으로 우리 모두가 살게 되시기를 주의름으로 축복합니다. 두 번째 바른신앙이라고 하는 것은 바른 방법과 수단을 추구하는 것입니다. 여러분 아무리 목적이 옳다고 할지라도요. 그 목적을 이루기 위해서 잘못된 수단과 방식을 사용하는 건 하나님이 원하는 게 아닙니다. 지금 사울이 지금 마음이 탔어요. 내일 전쟁에서 이기고 싶은 마음이 있겠죠. 이기고 싶다고 해서 무당의 힘이라도 빌릴 수 있다고 생각하는가? 그래서는 안 된다는 것입니다. 나중에 뒷말씀을 읽지는 않았습니다마는 엔돌의 무당이 사울을 위로하는 장면이 뒷부분에 등장합니다. 20절 말씀에 보면 사울이 갑자기 땅에 엎드려져가지고 완전히 절망 가운데 빠였어요. 무당을 통해서 들은 사무엘의 말에 사울이 무너진 것입니다. 근데 이때 사울이 햇사의 행동은 무엇인가 하면 전심으로 하나님께 돌아오는 것입니다. 여러분 우리 인생의 소망은 하나님께 있는 줄로 믿습니다. 하나님께 있는 것입니다. 내가 아무리 절망적인 상황에 절망적인 이야기를 들었다 할지라도 나를 살려주시고 나를 회복시켜주실 분은 우리 하나님이신 줄로 믿습니다. 사울이 절망에 있었어요. 그런데 이때 엔돌에 있는 무당이 무엇을 했는지 아십니까? 송아지를 잡고요, 음식을 해주어서 사울을 위로한 것입니다. 사울은 너무 불행하게도 이 무당의 위로를 받았습니다. 무당이 차려준 밥상을 그날 밤에 먹은 것입니다. 이게 너무 불행하게 사울의, 사울이 인생을 살면서 마지막 먹은 만찬의 저녁상. 너무 불행하지 않아요? 우리는 잠시 나의 귀를 즐겁게 하는 말과 위로에 마음을 기울여서는 안 됩니다. 이 무당이 좋은 마음으로 사울을 위로했는지는 모르지만 정말 사무엘이 이 자리에서 있었다고 한다면 사울에게 뭐라고 충원했을까 하는 것을 깊이 생각해 봐야 합니다. 나를 위한다는 말들과 방식이 다 나를 위한 게 아니에요 여러분. 이번 주에 매일 성경 묵상하는 중에 요재밌는 말씀이 있더라고요. 예수님의 친동생 예수님을 찾아왔어요. 그래서 초막절 지금 유대인들의 명절이 다가가는데 형님에게 얘기를 하는 것입니다. 그 내용을 요즘 버전으로 하면 이런 이런 얘기예요. 형님, 형님같이 대단한 사람이 어디 있습니까? 가는 곳곳마다 사람들이 몰려오죠. 형님이 이적을 행하면 이적이 일어나죠. 사람들이 구름떼처럼 몰려오는데 이런 갈릴리 총구석에 있어서는 안 되겠다는 거예요. 형님 이번 초막절에 사람들이 많이 예루살렘에 모이니까 유대 에루살렘으로 가서 마음껏 한번 날개를 펴십시오 이렇게 얘기를 합니다 여러분 이 말은 정말 형님을 위하는 말처럼 들리잖아요 그런데 요한복음 7장 5절에 아주 재미나는 말씀이 있습니다 거기 이렇게 되어 있습니다 이는 이렇게 말하는 이유는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니하미로라 여러분 우리 주위에는요 나를 위해 주는 듯한 말이 너무 많습니다 나를 위로해 주고 나를 붙들어 주는 것들이 너무 많아요. 그러나 그 중에는 믿음이 없는 소리도 있다는 것입니다. 그게 나를 정말 위로하는 것이 아닌 식탁도 있다는 것입니다. 여러분 지금 사울이 엔돌에 있는 무당의 식탁을 받을 것이 아니라 하나님을 붙들었어야죠. 하나님께 나아갔어야죠. 하나님께 가는 방식과 방법을 선택했어야죠. 그것이 올바른 여러분 신앙의 길이 아니겠어요. 짝퉁 짝퉁 신앙이라고 하는 건 뭐가 나를 즐겁게 하느냐, 내 귀를 즐겁게 하느냐, 내 마음을 딱 맞게 하느냐에 관심을 기울이는 게 아닙니다. 이게 짝퉁 신앙이고 진짜 바른 신앙이라고 하는 건 내가 원하는 게 아니고 주님이 원하는 것을 붙드는 것인 줄로 믿습니다. 나의 삶을 통해서 주님의 방식이 뭘까, 주님이 원하는 것 무엇을 모을까 들어야 되는 거예요. 삶을 살다 보면요. 내 뜻대로 안될때 많습니다. 그렇죠? 오늘도 사울도 이 답답하니까 얼마나 답답하면 지금 무당을 찾아가겠어요. 우리 인생을 살면서 정말 답답한 순간이 있죠. 앞이 보이지 않아요. 너무 힘들어요. 절망적이에요. 이런 순간들이 분명히 있습니다. 그런데 그렇다고 할지라도 앤돌의 무당을 찾아가서라도 내 뜻을 이루고 싶어 하는 이런 유혹을 우리는 버려야 합니다. 거짓말을 해서라도 다른 사람을 눈물 나게 하는 일을 해서라도 남들을 속여서라도 옳지 않은 방식을 통해서라도 내가 내 뜻을 이루고 내 이익을 취하겠다. 이건 여러분 짝퉁 신앙이에요. 겉으로는 하나님을 말하지만 속은 통통 비어있는 것입니다. 정말 우리가 진짜 하나님 앞에 아름다운 신앙을 가졌다고 한다면 주님 제 뜻대로 마시고요. 아버지의 뜻이 제삶 가운데 이루어지기를 원합니다라고 한 주님의 기도를 주님의 바람을 우리가 동일하게 가져야 할 줄로 믿습니다. 내가 주님의 말씀을 붙잡고 살아야지 무당의 밥상을 받는 게 아니고 인간적인 위로에 취하는 게 아니고 인간적인 이익에 취하는 게 아니고 내가 어떻게 하면 하나님 앞에 올바른 삶을 살아갈 것인가라고 하는 하나님의 뜻을 붙들어야죠. 그리고 그 뜻을 붙잡고 이뤄서야죠. 그것이 우리가 주님 앞에 아름다운 삶을 살게 되는 우리의 신앙의 길인 줄로 믿습니다. 말씀을 정리합니다. 오늘 여러분 본문에 보면요. 제가 1절부터 우리 14절 말씀까지 같이 교독을 했는데 오늘 1절과 2절의 말씀과 3절부터 25절의 말씀은요. 다른 이야기예요. 한번 보세요. 다른 이야기예요. 1절, 2절은요. 다윗의 이야기입니다. 지금 블레셋과 이스라엘이 전쟁을 하게 됐는데 다윗이 곤란한 상황 가운데 처했다는 것입니다. 우리 지난번 말씀을 나누었듯이 다윗이 지금 블레셋의 신세를 지고 있습니다. 망명을 하고 있단 말이에요. 블레셋의왕 아기스 왕에게 신세를 지고 있습니다. 그러니까 블레셋이 이스라엘과 전쟁을 하면서 다윗에게 아기스가 요청을 한 것입니다. 너 그동안 1년 4개월 동안 내 덕에 먹고 살았으니까 이 전쟁에 참여를 해. 그래서 다윗이 군사 600명과 함께 다윗이 군대를 이끌고 지금 블레셋과 함께 이스라엘과 싸워야 되냐 말아야 되냐 위급한 상황 가운데 있는 거예요. 정말 곤란한 상황이에요. 이거 어떻게 하겠어요. 1년 소, 4개월 동안 잘 먹고 지내서 그렇다고 배신하고 도망갈 수도 없고 그렇다고 칼을 들고 동족을 향해서 찌를 수가 없잖아요 지금 다윗이 굉장히 위급한 상황 가운데 있습니다 그래서 아기스가 말을 해요 나와 함께 나가서 군대에 참여할 것이니라 1절 말씀해 이건 당연한 얘기죠 그동안 신세 졌으니까 너 갚아 그런 뜻 아니에요 그래서 다윗이 아기스에게 2절에 뭐라고 그러냐면 당신의 종이 행할 바를 아시리이다 이게 무슨 말이에요 굉장히 애매한 말입니다 가겠다는 말도 아니고요 안 가겠다는 말도 아니에요 지금 1절 2절은 이런 다윗의 이야기입니다 그런데 성경 저자는 왜 1절 2절이 사실 어디 붙어야 되냐면 29장에 앞에 붙어야 돼요 29장에 앞에 붙고 그리고 나서 다윗의 이야기가 시작이 돼야 됩니다 그런데 왜 성경 저자는 성령 하나님은 1절 2절에 다윗의 이야기를 하시다가 갑자기 3절부터 25절 말씀에 사울의 이야기를 하는 걸까요? 분명히 순서장은 1절, 2절이 29장에 와야 되는데 왜 1절에 다윗의 이기를 했다가 갑자기 사울의 이야기를 3절부터 25절에 하고 있는 것일까요? 이건 요 둘이 동시에 곤란한 상황에 다 처했다고 하는 것입니다. 다윗도 지금 굉장히 곤란한 상황에 있고요. 사울도 굉장히 곤란한 상황 가운데 있습니다. 모두 마음이 지금 굉장히 조급하고 걱정이 많고 어떻게 해야 될지 모르는 그런 상황 가운데 다윗도 있었고 사울도 있었다고 하는 것을 성경 제자가 비교하고 있는 것입니다. 둘다 실수했고요. 둘다 위급한 상황 가운데 처했다고 하는 것입니다. 그런데 이 둘은 정 다른 길을 갔습니다. 다른 길을 걷는 것입니다. 다윗도 굉장히 위급한 상황에 있고 어떻게 해야 될지 모르는 그런 상황 가운데 있었고 사울도 지금 적군이 코앞에 닥쳐가지고 어떻게 해야 될지 모르는 그런 상황 가운데 있었는데 이 둘은 정 다른 길을 걸었습니다. 30장에 가면 다윗은 하나님을 붙들었습니다. 사울은 신접한 여인 무당을 찾아간 것입니다. 여러분 이두 사람이요. 삶의 정황이 동일한 것입니다. 우리도 인생을 살다 보면 삶의 정황이 동일해요. 믿지 않는 사람과 동일할 때 있어요. 우리 예수 믿는다고 해서 다 잘됩니까? 우리도 힘들 때 있어요. 우리도 어려울 때 있어요. 우리도 몸이 아플 때 있어요. 우리도 답답한 순간이 있어요. 우리도 어떻게 해야 될지, 우리의 상황 가운데 무엇을 해야 될지 매일이 알지 못해서 정말 답답한 상황 가운데 있습니다. 그런데 이 순간에 우리가 진짜 알맹이 신앙, 알짜배기 신앙인지 아니면 내가 껍데기만 가지고 있는 신앙인지를 이때 알게 되는 것입니다. 이 둘을 비교를 통해서 이렇게 알고 있는 것입니다. 여러분 다윗과 사울은 요 동일한 시대를 살아갔습니다. 동일한 시대에 동일한 상황들 속에서 살아갔습니다. 어떤 점에서 오늘 본문과 같이 둘은 굉장히 위급한 상황 가운데 동일하게 있었습니다. 그러나 결과는 달랐습니다. 우리 모두 인생을 살면서요. 어떤 점에서 믿지 않은 사람과 동일한 상황 가운데 다 처한다고요. 똑같이 어려움을 겪기도 하고 똑같이 힘든 일을 경험하기도 하고 똑같이 실수를 범하기도 하고 똑같이 미련하서 행동할 때도 있고 일이 아무리 하려고 애를 써도 안 되는 순간이 있다는 것입니다. 그러나 진품의 바른 신앙은 이런 순간에 주의 말씀을 붙드는 사람인 줄로 믿습니다. 이런 순간에 하나님을 붙드는 사람인 줄로 믿습니다. 당장의 내 눈앞에 무엇이 보이지 않고 답답한 순간에도 하나님의 은혜를 붙드는 사람입니다. 그 사람이 진짜 하나님을 섬기는 진품의 바른 신앙이라고 하는 것입니다. 아는 것은 많고 뭐 말하고 싶은 건 많은데 삶의 열매가 없다고 한다면 그건 짝퉁의 신앙이죠. 여러분 아는 것만 많은 허풍과 짝퉁의 신앙이 아니라 우리의 삶의 열매가 점점 하나님 앞에 매일매일 가면 점점 충실하게 맺혀져 갈수 있는 그런 진품의 바른 신앙이 되기를 주의름으로 축복합니다. 내 이익, 위로, 성공 위에서 수단과 방법을 가리지 않는 이런 어리석은 일들에 여러분 빠지지 않고 하나님 제 삶에 제 뜻이 아니고요. 하나님이 원하시는 뜻이 내삶 가운데 그래 이루어지는 삶을 좀 살게 해주십시오라고 주님의 뜻을 완전히 붙잡는 진품의 신앙인이 되기를 원합니다. 그래서 사울도 다윗도 동일한 시대를 살았지만 영 다른 열매를 맺고 살았잖아요. 얼마나 비참한 거, 얼마나 비극적인 일입니까. 우리가 한순간 인생을 살잖아요. 우리 모두 짧은 인생을 살아가면서 한순간의 인생을 살아가는데 우리가 같이 동일하게 예수를 믿고 정말 하나님 앞에 살아보겠다고 생각한다면 하나님이 영광을 받으시는 이런 정말 진짜 우리의 삶의 열매가 나타나고 나의 방법이 아니고 나의 수단이 아니고 하나님의 방법과 수단을 추구해 살아가는 이런 진짜 알찬 바른 신앙을 통해서 하나님의 영광이 드러나고 하나님의 복을 받고 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 이제 우리 말씀 기억하면서 우리 다 같이 일어나서 함께 찬양하겠습니다 주님 다시 오실 때까지 우리 함께 찬양합시다